0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfs.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a conocer más sobre las llamadas islas de biodiversidad y cómo las mismas ayudan a recuperar y a restaurar nuestros campos. Una cuestión que mi invitada, la profesora de la Universidad de Yale, que les voy a presentar enseguida, conoce muy bien y sobre la que acaba de publicar un completo libro lleno de sugerencias e ideas muy interesantes. Además de muchos casos de éxito. En un momento vamos a hablar más de todo eso. Pero primero una pregunta. ¿Qué entendemos cuando oímos hablar de islas de biodiversidad? Pues bien, estamos hablando de áreas de alta diversidad de cultivos y fauna ubicadas dentro de paisajes ecológicamente degradados y dominados por el hombre. Las islas de biodiversidad actúan como refugios ecológicos, promoviendo la restauración y la conservación de ecosistemas que están alterados que prevalecen hoy en día en todo el mundo. Muy relevante es destacar que la existencia de las islas de diversidad no niega la importancia de los cultivos a gran escala que proporcionan fuentes de trabajo e ingresos sustanciales a muchos países, sino que ponen a nuestra disposición alternativas agroecológicas ...que nos ayudan. Mi invitada nos va a detallar todos esos aspectos en unos minutos. Las islas de biodiversidad pueden proporcionar alimentos, agua, combustibles, fibras... ...así como recursos tanto genéticos como medicinales, bioquímicos, ornamentales... ...también servicios de polinización, control biológico de plagas y desde luego el mantenimiento de los ciclos, los ciclos de vida de las especies migratorias. También vamos a detallar todo eso en un momento. En definitiva, estos paisajes son prometedores para proteger una multitud de especies, de plantas y de animales para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. Pero pausa y entramos en detalle de todo lo anterior con la ayuda de mi invitada hoy, que les... Preanunciaba hace unos segundos la profesora Florencia Montagnini, directora del programa agroforestal de la prestigiosa universidad de Yale. Enseguida, aquí en Global Economía. Hola de nuevo, Globo Economía, hoy con una invitada a la que queremos especialmente en este programa, Florencia Montagnini, la profesora Florencia Montagnini, directora del programa agroforestal de la Universidad de Yale, y con un tema especialmente interesante, las islas de biodiversidad, como una solución para proteger, para salvar nuestro campo, y con la ocasión de un libro recientemente publicado, editado, ...precisamente dirigido por Florencia. Florencia, primero, un placer tenerte con nosotros como siempre. Enhorabuena por este libro que es toda, to, toda una consecución... ...en el tema de las islas de biodiversidad y la conservación del medio ambiente.
1: Muchas gracias, eh, José Antonio. Es un placer para mí estar siempre contigo.
0: Pues es mutuo y de todos los que hacemos el programa... Vamos a ocuparnos, eh, como decía, de este tema y, y es, tenemos que hablar del libro. El libro es no solamente tuyo, sino de prácticamente todos los grandes expertos y gurús del mundo en este tema, ¿no?
1: Sí, si supieras que hay en total 103 colaboradores. Sí. Eh, hay eh, 30 capítulos, los cuales son en coautoría. Eh, muchos de ellos, algunos con una persona sola, pero muchos en coautoría, suman en total 103 eh, personas que contribuyeron eh, de un total de 11 países. Tenemos de América Latina, de Europa, de India. Eh, eso se ve en el prefacio del libro. Es un libro que salió hace poco. Eh, te lo quiero mostrar nada más, yo sé que eso es así como para mostrar para que lo vean. Muy bien, muy bien, muy bien. De Springer, eh, una, eh, una casa que publica eh, libros a nivel científico, de las más prestigiosas a nivel mundial, ¿verdad?
0: Pues eh, enhorabuena de nuevo y antes de gracias. nada, las Islas de Biodiversidad, para quienes no hayan oído hablar de, que, de esto nunca, ¿qué son? ¿De qué estamos hablando
1: las islas de biodiversidad son áreas, eh, pueden ser pequeñas o pueden ser de miles de hectáreas, eh, que tienen, que contienen en sí mismas eh, mayor biodiversidad que el paisaje que las circunda. Por eso se llaman islas. O sea, imaginémonos un bosque en el medio de un paisaje totalmente devastado, totalmente deforestado, un pequeño bosque o un gran bosque, puede ser un área protegida, eh, puede ser también eh, un campo de un agricultor, donde el agricultor tiene, por ejemplo, sistemas agroforestales, que combina árboles con sus cultivos. Entonces, en esa área, el agricultor va a tener más biodiversidad que lo que lo está circundando, por ejemplo, si está rodeado de monocultivos o de, o de áreas que no están, donde no hay vegetación.
0: Es algo importante que tú me has repetido mucho en los últimos tiempos, que esto no significa que haya un enfrentamiento entre los temas de grandes cultivos que, que son necesarios para nuestra alimentación, monocultivos a veces, pero que sin embargo son la solución para que convivan esas grandes extensiones de monocultivos con una, uh, un equilibrio más sano de la naturaleza, ¿no?
1: Sí, exactamente, así como tú lo has dicho. No estamos nosotros diciendo que no hay que hacer monocultivos, porque los monocultivos de soja o de otro maíz, etcétera, son la base de la economía de muchos países que deben exportar esos commodities, ¿verdad? Eh, lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que convivir con el ambiente. Si nosotros queremos alimentar al ser humano, eh, tenemos que convivir con el ambiente de una manera en que protejamos a la, a la biodiversidad, porque nosotros precisamos la biodiversidad. Esas islas de biodiversidad contienen eh, riquezas, contienen alimentos, pueden contener alimentos, frutas, eh, medicinas, eh, pueden contener eh, animales que son importantísimos como polinizadores. Nosotros sabemos que para los cultivos necesitamos los polinizadores. Entonces, aún cuando se tienen tiene monocultivos, es importantísimo que haya esparcidos por ahí, de ahí se trata el libro, ¿no? Cómo esparcidos, cómo se instalan, islas de biodiversidad que contengan esos elementos que ayudan más bien... ...que van a ser como hasta catalizadores de mayor productividad... ...de los monocultivos o de otros cultivos de que se traten... ...nosotros no estamos abogando ni por monocultivos... ...ni por nada que sea diferente... ...lo que estamos diciendo es que tenemos que armonizar ambas situaciones.
0: Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí... ...pero cuando volvamos nosotros hemos seleccionado... ...en este libro del que estamos hablando... ...hay cantidad de ejemplos y cantidad de ideas a, a seguir... Eh, y nosotros hemos seleccionado tres casos que nos parecen especialmente interesantes de los que nos va a hablar más Florencia Montagnini en cuanto volvamos de una breve pausa. Sigan con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Hoy, islas de biodiversidad para salvar el campo con Florencia Montagnini ...profesora de la Universidad de Yale, directora del programa agroforestal de dicha universidad... ...y estamos en este bloque de, queriendo uh, cada vez entender mejor qué es una isla... ...y cómo funciona una isla de biodiversidad. Decía que hemos seleccionado tres casos de los que nos va a hablar Florencia... ...que están en este libro recientemente publicado, que es toda una enciclopedia... ...de, de ese tema para quienes le interese profundizar... El, uh, estrategias, Islas de Biodiversidad, Estrategias para la Conservación en Ambientes Dominados por el Hombre, ese es el título. Eh, bueno, Florencia, en estos tres casos que los tengo aquí, el primero, dos son en Colombia...
1: Sí, eh, yo escogí para este programa algo muy representativo de lo que pueden ser los beneficios de las islas de biodiversidad en todo sentido, para el ambiente y también financieramente para los dueños de las propiedades de que se trata. Eh, la, eh, la Reserva Natural El Ático es una reserva de un total de 288 hectáreas que está ubicada en el valle muy fértil, el Valle del Cauca, donde se, se ha sido ha sido mantenida por muchos años por hasta ahora son seis generaciones donde ellos son la reserva representa en sí misma una isla de biodiversidad porque contiene bosques contiene sistemas agroforestales sistemas silvopastoriles en lo que sería un mar rodeado de están rodeados de monocultivos de caña de azúcar que es el, el sistema que prevalece en la región entonces los agricultores del atico que son una familia la familia Molina, eh, a la cual Zoraida Calle se refiere, eh, hemos trabajado con ellos, colaborado por mucho tiempo. Ellos han transformado sus ecosistemas, ellos vieron que no podían continuar eh, haciendo caña de la manera en que la estaban haciendo y degradando sus suelos. Entonces transformaron sus ambientes, eh, tradujeron, eh, transformaron la caña de azúcar en caña agroecológica. Eh, intercalando eh, ovejas, pelibuey, para que se ocuparan un poco de lo que es la, el control de las malezas. También control biológico de las plagas de la caña de azúcar, que son muchas. De esa manera lograron aumentar la productividad y son financieramente mucho más eh, rentables sus sistemas que los de las fincas que los rodean. Además, en la finca del Atico, en la Reserva Natural del Atico, tienen sistemas silvopastoriles con ganado, eh, ganado de búfalos, tienen caballos también, ganado vacuno, lechero, y tienen sistemas silvopastoriles intensivos. Sí. ¿En Colombia? Eh, o... Sí. Y, y
0: otro otro más en Colombia, el de Pinzacuá, sí. es así, ¿no?
1: Sí, Pinzacuá. Pinzacuá es la finca eh, de la autora y sus padres, también su familia, eh, Irene Montes Londoño y sus colaboradores también en el capítulo que tienen ahí. Eh, eh, ellos le llaman a su capítulo una finca, un, una isla de biodiversidad regenerativa en un paisaje que está rodeado realmente totalmente deforestado en, en la zona andina. Ya no estamos tanto en el, ahí, ahí donde estábamos antes, en el atico, en el valle, sino en la zona andina. Están rodeados de áreas donde no hay árboles. Ellos decidieron también un, de una manera consciente eh, hace bastante tiempo la familia decidió de regenerar sus bosques y, y tienen ahora sistemas agroforestales, tienen ganadería, han recibido pagos por servicios ambientales debido a la biodiversidad que se encuentra en su finca. Entonces también es un, un, un ejemplo muy bueno de cómo las islas de biodiversidad que están colocadas dentro de la finca y que también esa finca ya es una isla de biodiversidad para todo el paisaje andino.
0: Tenemos poco tiempo y quería que me hablaras de otro caso alejado de, de allí el de la Pampa Argentina, ¿no? también muy interesante sí. y, y muy distinto.
1: Sí, muy diferente. En realidad, este ejemplo fue el que, uno de los que me motivó a escribir el libro, porque eh, sí. es lo que es, existe en la pampa argentina, como tú sabes, yo vengo de ahí, de, inclusive de la provincia, sí. donde vienen estos casos de los cuales eh, González, Libertario González y colaboradores, escribió su capítulo en el libro. Eh, él, él, me, él me habló, ellos me hablaron, eh, que tú sabes cómo se desarrolló la, la agricultura a gran escala en la Argentina, el... el la producción de soja fue realmente muy rápida y con eso se fueron desplazando muchos pequeños agricultores que dejaron sus, eh, sus casas, sus fincas, para, por la llegada de la agricultura a gran escala. ¿verdad? Pero esas casas eh, no se destruyeron cuando se, se cultivó, se dejaron ahí. Y donde estaban esas casas, las taperas que le dicen también, se regeneró el, el, se regeneró el ecosistema, había árboles plantados por los agricultores que vivían ahí, había huertos, etc. Entonces, se ven como manchones en el medio de La Pampa, que es un monocultivo de soja, eh, se ven esos manchones que les llaman ellos islas de resiliencia, porque están mostrando cómo el ambiente natural es resiliente, o sea, que se puede regenerar por sí solo. ¿no? Entonces, lo que ellos están haciendo ahora tienen varios estudios de caso donde lo, ellos lo que están haciendo es aprovechando esas islas de resiliencia para agregarle cultivos. Entonces, las están manejando y las están haciendo provechosas, las están haciendo con sistemas agroforestales donde incluyen centeno, incluyen árboles frutales y eso les sirve para agricultores locales que están ahí, les sirve, eh, eh, trabajan en medio, eh, por medio de cooperativas, colaborando con escuelas, y venden sus productos que son producidos localmente, son eh, producidos la mayoría orgánicos y son eh, ventas locales. Entonces, es lo, todo lo que estamos diciendo de, de, de la, en los alimentos producidos localmente, que son mucho más beneficiosos que todos los que son ¿verdad? más elaborados. Entonces, estas son alternativas que pueden servirle a un sector grande de la población que ha sido de desplazada por ese tipo de economía, Exacto. pero tiene ahora su lugar. ¿verdad?
0: su lugar y su, y su sitio y su nicho para hacer otro tipo de cosas. Déjame que hagamos una pausa y seguimos hablando Gracias. más. Y nos vamos a, a cómo podemos establecerlos y cómo podemos hacer cada vez más dinámico este proceso. Sigan con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hablando de las islas de biodiversidad como una forma de salvar nuestro campo, nuestros campos, con Florencia Montagnini, directora del programa Agroforestal de la Universidad de Yale. Y en este bloque eh, decíamos eh, que queríamos un poco eh, reenfocar todo sí. lo que venimos hablando a lo largo de esta media hora. Hemos eh, puesto tres ejemplos que los ha seleccionado Florencia, el ATICO y um, en, en, en Colombia, el caso de Pinsacuá, que también es en Colombia, y el caso de, de, de La Pampa, Argentina. Eh, los casos son muy distintos, pero lo, la utilidad es siempre la misma o muy parecida, ¿verdad?, que hace compatible y que mejora en los entornos incluidos, insistimos, incluidos los monocultivos, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí. Eh, nosotros estamos diciendo que eh, es una manera, como decía al principio, ¿no? que estamos ya cerrando estos contenidos que estamos eh, conversando hoy, eh, queremos armonizar lo más posible lo que es la productividad que la necesitamos para sobrevivir tanto nosotros como el ecosistema y los paisajes que nos rodean con, eh, con lo que es la conservación de esa biodiversidad que nos está proveyendo tantos beneficios. Eh, la manera en que lo vamos a hacer... Depende mucho de la situación en particular. Yo seleccioné esos tres eh, estudios de caso porque son muy específicos de cómo se beneficia directamente financieramente eh, el, el dueño y las personas y el entorno que les rodea también. Eh, pero dentro del libro hay muchos otros casos también en otros, en otros países, en Inglaterra, en la India, en el África, en Etiopía, en, en, muchos, en muchos países también. Y todo tipo de islas de biodiversidad.
0: Está claro, está claro, ok. Se ocurre siempre que hablamos contigo, Florencia, es que se nos termina el tiempo con una velocidad, eh, bueno, <ríe> es espantosamente ya, sí. espantosamente peligrosa. Sí. Se nos ha terminado el tiempo. Estamos encantados de haberte tenido con nosotros y creo que